2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
0: ¡Soy enigmático! ¡Ya está! Bienvenidos a un episodio más de Enigmas Sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne UGB.
0: Y bueno, pues ya está. Ya estamos por acá grabando. Eh, (ríe) La parte de testimonios. Por el Monte Shasta, ¿no? Es que tú siempre dices esa parte, este. <ríe> Dafne, no te la quería quitar.
2: <ríe> no, lo que pasa es que este es el episodio de testimoniales correspondiente al episodio del Monte Shasta y otras ciudades de luz.
0: <ríe> Efectivamente. Bueno, pues ya estamos por acá. Oye, qué bárbaro, ¿qué, qué buenos testimoniales nos mandan, Dafne. No, o sea, dignos de una película macabrona.
2: Así es, chicos. De nueva cuenta, recordarles que nos pueden escribir sus testimoniales, sus experiencias paranormales y sobrenaturales a enigmas.univision.net y también nos pueden seguir en las redes sociales.
0: Efectivamente estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver y les comentábamos hace ratito en el, en el episodio del Monte Shasta y otras ciudades de luz. Ya también nos pueden descargar, pueden estar escuchando todos los podcasts, todos los podcasts, todos los podcasts y música y lo que a ustedes se les antoje. Estamos en Euforia en la aplicación de Euforia Así que vayan, descarguenla y únanse a la familia enigmática. Como siempre, pasen la voz. Oye, me encantan todas las, eh, todas las fotos que nos mandan Daphne cuando nos etiquetan la, en las historias. O sea, ya nomás nos falta que nos manden una cuando están en el baño y escuchándonos.
2: Sí, pero que nos lo manden, no importa. (risa) Exactamente.
0: No, es muy rico, muy divertido, muy entretenido. Y saben qué? Sobre todo muy motivante el saber que nos escuchan cuando van manejando. Obviamente no van van distraídos, van ahí manejando y escuchando desde el celular o en la en el. Cómo se llama? En el auto? Pero gracias, gracias a toda la gente Que se toma la molestia, Daphne, de mandarnos sus fotos y etiquetarnos. No saben cómo nos encanta eso.
2: Sí, que lo sigan haciendo enigmáticos. Estamos tratando de juntar todas sus fotos en donde están ustedes con una selfie, escuchándonos o simplemente... eh, Bueno, a veces tal vez no los screenshots, los queremos ver ustedes, queremos ver sus caras y tal vez pongan ahí en la foto el hashtag soy enigmático, eso nos encantaría todavía más. Y ya que tengamos bastantes fotos, podemos hacer un collage y lo compartimos con sus nombres y con todos ustedes para que pues toda la comunidad vea quiénes son nuestra familia enigmática. Así que tómense su foto, pónganle hashtag a la foto soy enigmático y háganoslo llegar. Y bueno, ahora sí ¿te parece que ya comencemos con los testimoniales?
0: Perfecto, arranquemos.
2: Por aquí nos dice mi nombre es Marta Gabriela Rivera Calderón, Gaby Rivera y antes que nada les doy mi permiso de compartir este pequeño párrafo. Muy buen día, mis queridos, y muy aclamados por todos nosotros los enigmáticos Horacio y Dafne. Yo podría escribirles un libro de mi vida, mis experiencias y preguntas, pero por hoy, solo unas cuantas preguntas además de mi numerología, por favor. Varias cosas quería comentar. Cuando hablan de Lemuria, me viene a la mente la película Avatar. En cuanto dijeron que seres altos y a cómo cuentan y describen a Lemuria, se me presentó claro esa película. Además, hace tiempo alguien me dijo que la mayoría de las películas algo tienen en teoría con la verdad, solo que no la ocultan y que de esa manera poco a poquito van metiendo las dudas. ¿Qué creen? ¿Saben al respecto? Igual una señora de edad avanzada me platicó que hace unas décadas atrás, cuando la gente solía tener grandes familias, que el niño nacido en número 7 tendría un don especial. Nunca pregunté más. Me hubiese gustado aprender más porque en ese entonces yo no sabía que con mi astucia yo llegaría a tener nueve hijos. Y algo de eso hay con el séptimo. Él desde muy pequeño ha tenido ojo para muchas cosas que uno no presta atención. Luego les platico de eso. Porque creo se me pasaron las letras ya. (risa) Que tengan un hermoso día. Se les aprecia el gran esfuerzo y muy buen trabajo que hacen con tantas cosas tan interesantes que a muchos nos ayuda a nuestras vidas cotidianas. Y hasta para relajarme me ayuda. Sending good vibes, Gaby Rivera. Gracias, Gaby. Un abrazo muy grande. Eh, Con respecto a lo de las películas, sí creo que ya lo hemos dicho muchas veces, sobre todo Horacio lo platica eh, en varios episodios muy muy puntualmente, No, él siempre comenta que seguramente muchas de estas películas nos sueltan un poco poco a poco la información y creo que esto es muy cierto y lo hemos platicado en varias películas y series de televisión que conectamos a los temas de los que hablamos y que definitivamente se podrían conectar con la realidad, por lo menos con nuestras experiencias y con cosas que hemos vivido y también con recuerdos de muchas personas que han tenido de vidas pasadas entonces sí, en efecto, creo que muchas películas, muchos libros muchas series, muchas novelas eh, novelas de escrito no novelas de telenovelas nos dicen cosas de de cosas que suceden en este mundo, en el universo y cosas por el estilo ahora con respecto a lo de avatar. Sí, creo que también lo habíamos comentado en algún episodio, ¿no, Horacio? Que definitivamente esta realidad podría ser, es como lo de Stranger Things, por ejemplo, que hay un Upside Down, es otra realidad, y otros seres en este mundo que es como una realidad alterna. Sí, en efecto, podría ser algo similar de igual manera. Eh, Ahora, no sabemos si ellos se hayan basado o tengan conocimiento de alguna manera de cómo se veían los lemurianos y hayan basado este eh, aspecto físico en crear a los avatars. No tenemos ninguna cosa que diga eso o alguna fuente que podamos darles en donde esa información esté. Pero me encanta tu teoría y sin duda alguna es algo que vale la pena comentar. Con respecto al número 7, yo no Puedo decir mucho al respecto, yo no había escuchado esa teoría, estaría padre que nos digas un poquito más puntualmente qué es exactamente lo que ella te dijo o el por qué de dónde nace esta idea para que podamos entender mejor. ¿Tú habías escuchado algo Horacio?
0: Fíjate que no, Dafne. O sea, quiero pensar que por numerología, obviamente, si es el número 7, pues si tiene esta, esta facilidad, ¿no? Siempre hablamos de ese balance espiritual y balance terrenal. Eh, eh, tienen mucha, este, mucho conocimiento, pero sobre todo no es, no es como un número maestro, sino que este, esta persona, el número 7, siempre trae el, el, a, a flor de piel todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Quiero que va, que creo que va enfocado por eso, ¿no? Ahora, lo que dices de, de Avatar, fíjate que me gusta porque si, si, si vemos el trasfondo, de la película que es? Es, esta, es esta raza que vive en un planeta tranquilamente donde toda la, la, la humanidad perdón donde toda la raza eh, está conectada junto con los animales cuando ellos matan animales les piden permiso que es supuestamente lo que deberíamos de nosotros hacer hasta que aparece el ser humano y empieza a destrozar todo pero si vemos el árbol de la vida que es al final de cuentas eh, eh, lo que mantiene vivo todo el planeta, pues es una es una semejanza muy interesante a cómo supuestamente se debe de vivir en este plano y en todos, ¿no? O sea, en una perfecta armonía, todos los seres. Vamos entonces con el segundo eh, testimonial que nos mandaron, Dafne Enigmáticos, pongan atención, dice, hola Enigmáticos, Homero. <ríe> es broma, dice, ¿cómo dice?
2: Horacio.
0: <ríe> Dafne, favor de omitir mi nombre para no comprometer a los involucrados. Y de seguro les pasaré un video y una foto de lo que pasó hace mucho para que solo ustedes os la vean. La historia en sí, sí pueden leerla al público. Soy de Costa Rica y me emociono cuando lo mencionan y dicen ¡Pura vida! Así que ¡Pura vida! Y como dirían los más borrachines, ¡Pura birra! ¡Ah, eso me gustó más! Bueno, dice, bueno, la historia es así. Mi tía tiene una hija fuera del matrimonio y hace años que está casada con un señor. Pongámosle el nombre de Juan. Juan es un señor que con su familia son muy buenas personas y todo. Pero el papá de él no tanto, es mujeriego y arrogante. Se cree Sugar Dari y pongámosle el nombre de Ramón. Y la historia comienza con este señor Ramón. Él tiene como una especie de maldición, mala vibra o no sé qué será. Él es un señor que era de buena vida, estaba bien acomodado, nada le faltaba. Pero con los años que pasaba, su economía se notó que iba decayendo. Tiene sus negocios, pero aún así no ha vuelto a tener el buen dinero que tenía. Su familia se separó. Trajo desgracias para ellos y pues la esposa tiene una enfermedad. Ahí, los hijos trabajaban para él. La hija creo que no hace nada. Pero a pesar de que no pueden darse la buena vida que se daban antes, ellos siguen como si el dinero no se les gastara. Pero en los pequeños momentos que sí lo notan son los pobrecitos y hay que tenerles compasión y ayudarles. A don Ramón, en una finca que tenían, dice Juan, que los asustaban. Les abrían los tubos del agua... Les movían sillas y bueno, de todo. Entonces don Ramón llamó a alguien para que les ayudara a averiguar qué era. Y se encontraron enterrado un frasco que contenía uñas del señor y algunas pequeñas cosas personales de él. En ocasiones don Ramón y Juan han tenido sueños raros, que se les aparece el diablo o sueñan con culebras y cosas así diabólicas. Juan, junto a su hermano de pequeños, dicen que de madrugada vieron a un ovni que se acercaba hacia la casa de ellos, pero creo que nada pasó. Hace unos años, mi tía en la casa la asustaban. Había unas campanitas colgantes que sonaban como si abrían la puerta, ya que donde están no se puede filtrar el aire. Y en dos ocasiones sonaron. En ese tiempo estaba con una oración que era de varios días, para los ángeles. Tenía varios angelitos y les prendía velitas. Y de igual manera, en dos o tres ocasiones, los angelitos estaban volcados, como si los tiraran con el dedo para que cayeran en la mesita. Ya eso al tiempo paró. Don Ramón ahora tuvo un problema con un dedo del pie que al final de cuentas tuvieron que cortarle parte del pie. Y el otro pie, si no lo cuida, va por el mismo lado. La esposa le dejó la casa donde ellos vivían. Hace años él no vivía ahí, solo la esposa con los hijos. La hija ha tenido malos amores. Los hijos son muy tranquilos en mal sentido. La hija vive en otro lado, cuando se había casado y se divorció. Los hijos viven en casas a la par de ella, en el mismo terreno. La señora le dejó la casa y ella ahora vive con la hija. Actualmente mi tía tiene problemas en el matrimonio, cosas que vienen acumulando con los años, pero con lo que les pasó hace pocos días ya lo tienen más que decidido de irse ella y la hija de ahí. Lo que pasó es que tienen un perro y es muy juguetón. Sube y baja las gradas como si nada, por jugar con ellas. Pero hace unos días el perro como que lloraba y mi tía le dijo a mi prima que seguro buscaban y que fueran a ver. Pero no era nadie. Ellas subieron gradas para estar arriba y el perro no quiso subir y él nunca se espera. Si ve que ellas suben, él sube primero, pero esta vez no. Él lloraba a las gradas y volvía a ver un solo punto de las gradas, pero ella no veía nada. Lo llamaban y no quería, solo lloraba. Pero cuando logró animarse, subió soplado. Y como ahora sí tienen la decisión de irse pronto, están vendiendo algunas cosas que no ocupan. Y hay un gavetero que vendieron. Entonces mi prima sacó la ropa y uno de los suéteres estaba como cortado con tijeras. Y es una prenda que casi ni usa. Es sumamente raro, pero yo siento que es de la misma energía fría y negativa que esa familia de Juan trae. Posdata. Tengo lo que llevamos desde este año de escucharlos y los escuchaba todos los días mientras trabajo y me encantan. Y cuando oí mi numerología me puse feliz, ya que pensé que tal vez no lo iban a ver, ya que cuando mandé mi fecha tenía poco de escucharlos y acercándome a la fecha que mandé y concordando la fecha del audio de numerología, ponía mucha atención para oírla. Ya sabía que era dos porque lo saqué con lo que Horacio dijo que se hacía, pero quería oírlo de ustedes. Saludos y soy enigmática y quiero saber qué sorpresas nos tienen... Bueno, pues ya muy pronto les daremos la sorpresa totota. Bueno, eh, mi querida amiga de allá de Costa Rica, lo lo hemos comentado. Sí, sí existen las cosas negativas porque siempre tiene que haber una polaridad. Si tú quieres conocer lo blanco, tiene que existir el negro. Si si, si, Si existe lo bueno, existe lo malo. Lo que siempre les recomendamos es... Si ustedes encontraron este frasco con uñas y con cosas personales del señor Ramón, si de pronto las cosas no están funcionando como deben de ser. Yo siempre recomiendo una si hay que buscar una persona que nos pueda quitar esto porque hay gente mala que nos puede tratar de fastidiar la vida económicamente, sentimentalmente y todo empieza a ir como que en declive. Pero también lo recomendamos. No no, no hay que darle mucha importancia a esto. Hay que rezar. Hay que mandarle eh, buenas vibras. Yo sé que es muy complicado mandar buenas vibras, mandar amor a toda esta persona que quizá nos está haciendo daño. No tenemos que saber el nombre. Si nosotros mandamos amor, todo esto se puede revertir. Claro, por supuesto. ¿Cómo tenemos que, que limpiarnos? Yo les recomiendo con sal, con velas, orando, meditando... Y si tienen acceso a alguien que les pueda romper esta situación de una brujería, pues acérquense, háganlo. ¿Por qué? Porque sí existe. Mendigan la casa, busquen ayuda, porque aparentemente sí la la van a necesitar. No solamente es cambiarse de casa, sino que puede ser algo que los puede estar eh, siguiendo a pesar de que estén en otro lugar, en otro estado. Entonces hay que tomar eh, cartas en el asunto.
2: Así es, y pues mil gracias y un saludo hasta Costa Rica, pura vida, yo me quedé con las ganas de decirlo igual, un abrazo. Y pues sí, vamos con un testimonial más, por aquí nos dice, Hola, ¿qué tal? Les escribo desde Ciudad de México y me gustaría mantenerme anónima. Soy muy fan de su podcast Todos los Lunes Despierto, pensando que por fin, después de una semana, volveré a escuchar un episodio suyo. Ya puse a todos mis amigos y familia a escucharlos, mil gracias, siempre les cuento de cada uno de sus episodios cuando los descubrí por primera vez me quedé días enteros escuchando cada uno de sus episodios hasta llegar al primerito y también les quisiera contar algunas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida realmente son muchas pero intentaré ser lo más breve posible y contar las que más me causaron impacto siempre he creído en todo lo relacionado a lo paranormal pero tengo muy claro el momento desde el cual me hice mucho más susceptible a este tipo de eventos a mis 14 años falleció de cáncer mi mejor amiga habíamos estado juntas toda la primaria Y al último año, lamentablemente, le diagnosticaron cáncer. Fue una niña muy fuerte y siempre con una sonrisa hermosa en el rostro. El día que me dieron la noticia de su fallecimiento, no obtuve la impresión que que esperaba. Estaba muy tranquila, no lloré ni nada. Realmente no me había hecho consciente de la situación y que jamás volvería a verla. Ese mismo día fui al velorio y yo veía a todos llorando y obviamente sentí horrible, pero no lloré nunca. Al siguiente día fue el entierro. Mi mamá antes de salir de casa me preguntó, ¿segura que quieres ir? Es algo muy fuerte. Yo muy segura le dije que sí y así fue. Todo estaba tranquilo hasta que vi el féretro pasar al lado mío. Desde ese momento no paré de llorar. Ahí mismo en el cementerio me sentí sin ánimos, como si toda mi energía se le estuviera llevando. Mi cabeza explotaba y yo sentía tristeza, enojo, miedo, frustración, pero sentía que no eran emociones directamente mías. Desde ese momento entré en depresión. En el departamento en el que vivía en ese entonces había varias recámaras y un cuarto de servicio. Estaba al lado de la cocina. Era una recámara con baño para que pudiera ocupar a alguna persona que nos ayudara con la limpieza. Yo en ese entonces, con ganas de estar sola y en, pleno, y en plena adolescencia, creí que era la mejor idea quedarme ahí. Todo fue cambiando poco a poco. Llegó un momento en el que nadie de mi familia podía entrar a ese cuarto. Cada vez estaba más frío, más oscuro y entrabas entraba si daba mucho miedo, pero yo no lo sentía. Un día en la noche eran como las ocho y estaba a punto de meterme a bañar. Me estaba viendo en el espejo cuando de reojo vi una silueta al lado de mi cama. Cuando volteé vi a una niña como de 13 años parada con un camisón blanco y cabello largo negro. Me veía fijamente y quieta y solo movía los ojos viendo mis movimientos. Yo corrí a mi cama a tomar mi pijama y toalla. Pasé al lado de ella y salí corriendo. Le conté a mi mamá y me creyó todo. También es muy creyente este tipo de cosas entonces buscó a una amiga suya que es medium y conoce mucho del tema le dijo que yo había abierto una puerta hacia el más allá desde que mi amiga falleció por eso entré en depresión así y sentía emociones que no eran realmente mías que tenía que aprender a preguntarles y ayudarles para que pudieran descansar yo siempre he sido muy miedosa entonces pues jamás lo hice otro día estaba en el baño secándome el cabello junto con una amiga Me agaché para secarme la parte de atrás del cabello por la nuca Y boca abajo alcanzaba a ver el pasillo Vi claramente a un niñito correr Tenía zapatitos cafés y unas calcetitas blancas Tenía como tres años Lo vi y me levanté pálida Y cuando vi a mi amiga la vi con la misma cara Le pregunté qué tenía y me dijo que acababa de ver a un niño correr por el pasillo Y me describió su cabellito Nos quedamos mudas y muertas de miedo Siempre me pasan cosas así De repente siento una entidad, me da mucho frío y miedo, pero siempre siento lo que ellos sienten. Si están enojados, tristes, nerviosos, etc. Yo siempre siento lo mismo y solo me alejo de ese lugar. Rezo algunos padres nuestros y listo. La amiga de mi mamá siempre me mencionó que debía aprovechar el don que se me había dado, que meditara e investigara del tema. Me da mucho miedo, pero, pero sí quisiera meditar. Tal vez así no me dé tanto miedo y pueda ayudarlo a descansar. ¿conocen algunos libros u otro o algún otro material para poder aprender más del tema o a meditar? pronto les contaré más historias igual de inexplicables e interesantes amo su podcast me encantaría que tuvieran más episodios entre semana me harían muy feliz muchas gracias por leerme bendiciones muchísimas gracias mi querida anónima de la Ciudad de México te mando te mandamos un gran abrazo y mil gracias por compartir eh, con respecto a meditar eh, lo hemos platicado muchas veces realmente eh, de hecho apenas lo platicamos en el episodio de esta semana de eh, las, eh, el monte Shasta y las ciudades de luz, que si no lo han escuchado vayan a escucharlo, pero platicamos ¿no? de cómo podemos meditar, yo acabo de dar un, un tip que a mí me funciona muy bien que es un recuerdo del pasado que nos pone en esa vibración que queremos, eh, que queremos tener y queremos llegar para que de esta manera ya podamos conectarnos con aquello que queremos eh, sentir y experimentar durante la meditación Ahora con respecto a pues, tu don, obviamente da miedo, me imagino que da miedo, yo no tengo ese don, por lo tanto no te podría decir eh, sé lo que sientes o te entiendo pero me lo puedo imaginar porque sí he de pronto he escuchado ruidos, a veces se caen cosas o, o cosas por el estilo y creo que todos pues, somos seres humanos lo único que yo te puedo decir es que te enfoques en qué es lo que puedes hacer con esto, ¿no? y ya lo hemos dicho, eh, cada uno de nosotros viene a cada una de las vidas que tenemos tenemos con una misión diferente para seguir evolucionando y también para poder ayudar a otros a evolucionar a ti te tocó eso porque de alguna manera puedes hacer una diferencia y obviamente te va a dar miedo y pensemos en toda la gente que ha sufrido por poder ayudar a otros, entonces piensa que, no estoy diciendo que vas a sufrir pero piensa que puedes hacer una diferencia en la vida ni siquiera en la vida, en la experiencia álmica de otros y, y en la tuya ¿no? en tu tu grupo de almas que está alrededor tuyo y tal vez más allá de tu grupo de almas mientras tú puedas hacer una diferencia en la experiencia álmica de otros para que sigamos evolucionando quiere decir que tienes una misión importantísima en esta vida que te tocó ser esta persona, este cuerpo físico entonces yo sé que puedes superar el miedo, estoy segura y no tengo la menor duda de que lo puedes superar y de hecho, en, en una de las, en mi descripción, de hecho, en mi biografía de, de una de mis redes sociales, una cosa que yo siempre utilizo y siempre digo y siempre he creído es, más allá de tu miedo, está tu sueño hecho realidad. No estoy diciendo que este sea tu sueño, pero más allá de tu miedo hay algo maravilloso. Entonces, es nada más pasar por ese momento, ¿no? Y lo que nos cuentas me recordó mucho a un, esto no... No muchos dirán, ay, pero qué ejemplo tan tonto, ¿no? Pero me recordó un poco a la serie de The Vampire Diaries porque una de las protagonistas tiene el don, o de pronto se le da el don, de tener que sentir lo que eh, algunas personas sienten cuando mueren. Entonces la tocan a ella y ella tiene que experimentar eso. Tiene que experimentar sus emociones o su dolor o lo que sea que estén sintiendo al momento de morir físicamente y pasar a esa otra dimensión. Y obviamente la desgasta horrible. Ella siente el dolor físico, siente la, la, ya sea dolor, depresión, incertidumbre, preocupación, o si estaba siendo ahogado, lo que sea, ella lo tiene que sentir. Imagínate, ¿no? Y es, parecido a lo que tú nos cuentas, porque tú nos cuentas que llegas a sentir las emociones de estos espíritus. Estaría bien que primero que nada vayas con un experto y lo que yo te podría decir es que a lo mejor el hecho de que tú puedes sentir estas emociones y canalizarlas es para intercambiarlas o cambiarlas de lo negativo a lo positivo y yo estoy segura que lo puedes hacer, simplemente ve con un experto que te pueda ayudar practica y sé paciente contigo misma porque porque a veces nos desesperamos, no somos pacientes, somos muy duros con nosotros mismos, poco a poco lo vas a lograr, lo único que te puedo decir es que sé que eres muy especial y que tú puedes con esto y con lo que sea.
0: Así es Dafne, también eh, recuerden no lo está diciendo Dafne ahorita, tenemos que a, a acudir con alguien que sepa que sea experto, también También puedes preguntarle a tus guías espirituales cuál es el objetivo de esta situación que te está pasando y también protegerte protegerte, lo hemos comentado a través de velas, a través de oraciones, a través de cuarzos, hay, hay ciertas cosas que que son que están al alcance de la mano que nos sirven también para protegernos, no solamente en la parte, eh, en la parte espiritual, sino también de, de esos ataques de, estas, de estos seres que de pronto están buscando, o, o no buscando, sino que simple y sencillamente eh, se atraviesan porque tú eres muy sensible y te causan ese tipo de impresión, ese tipo de daño, ese tipo de, de, de depresión o ¿no? de sentirte mal entonces protección es lo que yo también siempre les recomiendo eh, tenemos por acá otro, otro testimonial Dafne. enigmáticos pongan atención este, dice así, dice hola pueden compartir mi historia con el sobrenombre de Susana, me gusta mucho su podcast lo encontré el año pasado buscando cosas paranormales y me quedé enganchada, les confieso que, les confieso que me gusta dejar de escucharlo un rato para tener varios episodios para escuchar a la vez, les cuento mi tema Desde que nos dimos cuenta de esta situación, se daba que me da mucha curiosidad saber qué tan frecuente es. Les doy un poco de contexto. Llevo casi seis años con mi novio. Desde que nos comenzamos a platicar es como si ya nos conociéramos desde hace mucho y conectamos muy bien a pesar de tener muy diferentes historias de vida. Hace aproximadamente dos años, no recuerdo por qué salió en la plática, me dijo que yo a veces le leía la mente. Resulta que él piensa en preguntarme algo o decirme algo y yo simplemente le contesto como si lo hubiera dicho en voz alta. Como él siempre ha sido más sensible a cosas sobrenaturales, ha visto fantasmas y tiene mil historias para contar, obviamente sí se sorprendía, pero seguía la conversación normalmente, por eso yo nunca me daba cuenta. Ahora de vez en cuando me doy cuenta porque se tarda un poco en contestarme y se queda viendo o se ríe y me contesta. También pasa muy seguido que le digo que tengo antojo de algo y él ha estado pensando en eso. O a veces hasta hago de comer cosas que él tenía ganas de comer sin que me diga nada antes. Otra cosa que nos pasa es bien típico de parejas. Saber qué va a decir el otro en cierta situación o ya nada más voltear a vernos y saber qué necesitamos o íbamos a decir. O incluso pasa que uno le marca al otro y el otro ya tenía el celular en la mano porque iba a ser exactamente lo mismo. Es todo. Si tengo... Sí tengo mucha curiosidad de saber su opinión. Si es algo normal en parejas, si somos almas gemelas o simplemente resulte que hacemos buena mancuerna entre que él puede proyectar sus pensamientos y yo sea buen receptor. Gracias y saludos desde México. Bueno, yo creo que tiene todo que ver, ¿no? Un poquito eh, de esto, Susana. Cuando tenemos una pareja con la cual hemos convivido pero no solamente en este plano, sino en otras vidas, a lo mejor volvemos a coincidir. Es eso. O sea, básicamente te sabes eh, la vida de la persona. O sea, como si estuvieras viéndola transparente, es como un libro abierto. Entonces eso se da en parejas. Eso se da entre hermanos, entre papás, entre amigos. No es necesariamente una en una cuestión de una relación sentimental. Pasa porque ya sabemos Lo que va va a suceder porque ya sucedió anteriormente, somos como decía Dafne hace rato, somos un grupo de almas que ya han estado tantas vidas juntos que básicamente ya sabes la reacción del otro. Entonces eso qué bonito, porque además de que es algo muy curioso, pues eso como que reafianza la relación de ustedes como pareja.
2: Así es Horacio, y tomar en cuenta ¿no? Eh, cuáles son las cosas por ejemplo, tenemos las almas gemelas y las llamas gemelas, las almas gemelas no necesariamente tiene que ser romántica como lo dice Horacio, puede un amigo ser tu alma gemela, puede eh, alguien que no es necesariamente amor ser tu alma gemela, ahora claro que puede ser tu alma gemela que sea romántico, ¿Qué puedes buscar como una señal de las más importantes de que sea tu alma gemela lo primero es recordarte el primer momento en el que se conocieron si se conocieron y de pronto fue una afinidad así impresionante o luego tal vez estaban distanciados y seguían pensando el uno en el otro y aunque no se conocieran tanto, tú sabes que quieres estar con esa persona, sientes una atracción enorme, pero ¿cómo si no lo veo tanto? Definitivamente hay una conexión más allá de cualquier otra persona, otras son las sincronicidades y lo mencionas. Cuando hay tanta sincronicidad entre ustedes dos, de que espérame, y tanta intuición con respecto a lo que el otro está pensando o quiere, como dice Horacio, sin duda alguna, han pasado más de una vida juntos y se siguen encontrando, ¿no? Entonces, esa es otra señal súper importante. Y yo creo que de las más importantes me atrevería a decir la sincronicidad. Y luego, obviamente, tú lo dices todo, ¿no? ¿Cómo se sienten el uno con el otro? es lo más importante. Ustedes están cómodos, se ríen, ya saben lo que el otro está pensando, son mejores amigos y de nueva cuenta esta intuición y sincronicidad. Entonces, creo que estaría padre y siempre lo recomendamos, a lo mejor hazte una regresión de vida pasada y puedes ver quién era él en tu vida pasada o en muchas otras, ¿no? Eh, eso es algo que nos podría dar la respuesta definitiva. Y pues ya ahora yo creo que son todos los testimoniales que tenemos por hoy.
0: Efectivamente, muchísimas gracias, como siempre, a todos por confiar en nosotros, porque eh, nos comparten todas todas estas eh, situaciones que les han sucedido, todas estas dudas y que bueno recom- y que bueno recalcamos, no somos expertos, nos gustan las cosas, pero con la información que hemos recibido de todos nuestros invitados podemos darles una pequeña orientación y, y bueno pues gracias, gracias por la confianza, gracias por escribirnos como siempre a enigmas y los invitamos a que pasen la voz y que lo sigan haciendo, ¿no?
2: Así es y recuerden que ya nos pueden escuchar en la aplicación de Euforia, ya estamos por ahí. Descarguen la aplicación de Euforia en sus celulares, esta aplicación de Univisión en donde ya están todos nuestros podcasts y de verdad que apoyar esta nueva plataforma también es apoyar Enigmas sin resolver. Así que les pedimos que si tienen la oportunidad es lo mismo, no tiene ningún costo ni nada por el estilo, simplemente pueden descargar el podcast de igual manera que lo han hecho en cualquier otra plataforma y de esta manera pues también nos están apoyando a nosotros así creciendo como Enigmas sin resolver. Entonces, entonces, si tienen la oportunidad, eh, descarguen eh, la aplicación de Euforia en su celular y empiecen a descargar y a escucharnos desde ahí.
0: Efectivamente. Y no se les olvide también seguirnos en las redes sociales. Estamos como Enigma Sin Resolver en Facebook e Instagram. Y bueno, pues ya es hora. Vámonos, que aquí espantan. Hoy sí, soy enigmático. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.